0: עלילות צביקי והצזיקי. מאת רותם מימון. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית. ניר סייג.
1: בין כל הבנייה החדשה והרהבתנית בשכונת אפקה בתל אביב, קשה לפספס את הבית ברחוב זלג. אף שהוא חבוי ברובו מאחורי עצים גבוהים, הצבעוניות שלו נשפכת עד לרחוב. פסים בשלל צבעים פרוסים לאורכו של הבית הישן, כאילו בא איזה ענן והוריד על הבית ממטרים צבעוניים. פעם השכנים קראו לו הבית של ההיפים. מסיבות התקיימו בו, כל המי ומי של ישראל ביקרו בו. צביקי אשת פותח את השער של בית ילדותו, עטור זיפים לבנים ולבוש כולו בלבן. בניגוד גמור לצבעוניות שבחוץ. כשנכנסים פנימה צריך לשפשף את העיניים. אין ספור יצירות אומנות מתנוססות על קירות הבית המשתרע על פני שלוש קומות. אין סנטימטר אחד מיותם. הראש מסתחרר מרוב הגודש ובכל זאת אי אפשר להעתיק את המבט מהקירות, מהמדפים, מהשולחנות, מהמצלמות הישנות שנערמו יפה על הרצפה. מאחורי שולחן עמוס בדפים, תמונות, פסלים וקלטות, יושב בכיסא גלגלים, צלם האופנה, העיתונות והתרבות, מול האשת בין התשעים. שיערו הלבן אסוף לקוקו ועל צווארו שרשרת ומשרוקית, כדי שיוכל לקרוא למטפל שלו בשעת הצורך. במרתף הבית תמון אוצר. כמעט אוצר לאומי. מדובר בארכיון צילומיו של מולה אשת, יליד תל אביב, כפי שנאספו בדקדקנות ובקפדנות, מתויגים על פני ישנים, עיתונים, חברות אופנה, בתי תרבות, תיאטראות ועוד. אתה מעיתון הארץ? שואל מולה. אתה יודע שפעם היו על שעריה מוסף דוגמניות? הוא אומר, ושולח אותנו למרתף לחפש את הגיליונות הישנים. אנחנו חולפים בדרך על פני ההיסטוריה של המדינה. לפחות בראי הצילום. אמא שלי אספה את כל החומרים שלו בדיוק מופתי, מאז שהיא מתה ומשתולל, אומר הבן. אבל מול האשת יודע לכוון את בנו למקום שבו נמצאים גיליונות המוסף הישנים. נושאי המוסף כמו לא השתנו מעולם. ללדת בגיל 40 בעד או נגד. האומנם חזון שתי גדות לירדן אפשרי. אך השאר, עולם אחר לגמרי. דוגמניות מציגות לראווה את מיטב בגדי הסתיו, ולצידן מתנוססת השאלה כיצד להיראות טוב בשחור. אתה מאמין שזה היה אמור להיות המסלול שלי? שואל כמו תוהה עם עצמו אשת הבן. בדמיונו כבר ראה איך הוא נעשה צלם מופנה, אחרי שמגיל חמש החזיק מצלמה בידו, בגיל תשע צילם חתונות, ואחר כך היה לצלם נוער הראשון של מעריב לנוער. אבל לפני 26 שנים הוא הגיע ליוון, ומשהו השתבש בלוח האם שלו. הוא תפקד אז כמנכ"ל מולה סנטר, חברה שהקים יחד עם אביו, ועסקה בקוסמטיקה, איפור ואופנה. זו הייתה הפעם הראשונה שלו ביוון, ודרך חברה שמע על אי בשם קיה, שעל אף קרבתו לאתונה אין בו תיירים רבים. כשהגיע לאי, גילה שאין בו בכלל מלונות, אולי קומץ בתי אירוח. כך מצא את עצמו מתאכסן במנזר בחדר סגפני עם אשתו ושני ילדיהם הקטנים. באחד הלילות, כשהתקשה לישון, מצא את אב המנזר יושב על אחד הגגות עם בקבוק אוזו ועלה הזמין אותו למשקה. למחרת חיכה שבני משפחתו ירדמו רק כדי לשוחח שוב עם אב המנזר תחת שמיים זרועי כוכבים ומול מפרץ מרהיב. הלב נפתח. זה היה השבוע הכי יפה בחיים שלי, הוא אומר. בשלב זה, אשת ידה, הוא חוזר הביתה, מתפטר מהעבודה ועובר לגור כאן. חודשיים אחר כך אכן עלה עם משפחתו על מעבורת לכיוון קאה אחרי שהתפטר. אולם קבלת פנים סוערת בדמות סופה עזה, שפקדה את האי, החזירה אותם הביתה כלעומת שבאו. החלום על יוון נגוז. במקום יוון הוא נסע לניו זילנד והשתקע בה עשר שנים, פתח ארבע מסעדות, רכש קבוצת כדורסל מצליחה, כמעט חזר בתשובה, ולבסוף שב לישראל. הוא לא ידע אז ששלושים שנים אחרי ההרפתקה הקצרה באי היווני, הוא לא רק יגור בקיה וידלג בינה לבין ביתו בהר סוף, אלא גם יפתח שם ריזורט עם 12 חדרי רוח, מרכז יוגה וריטריט. ומסעדת שף קטנה ומוערכת, ובעיקר היא החלוש על אימפריית מסעדות יווניות בישראל. כיום פועלות תשע מסעדות גרקו ברחבי הארץ, מהרצליה ועד אילת, ובקרוב אמורות להיפתח עוד שתיים, בראשון לציון
0: ובבאר שבע. מלבנון לניו זילנד.
1: אשת, בן 61, הוא מה שמגדירים היום בקלות מסוים, ישראל הראשונה. כאמור, הוא גדל באפקה, בווייט בוהמיאני, לא והסטייליסטית הראשונה בישראל, דליה אשת, ולאביו, צלה מצמרת מולה, ולו שתי אחיות. הוא נשוי לענת פדני, ממשפחת היהלומנים, כבר 37 שנים, ולשניים, שני בנים, יונתן ואורי. בשירותו הצבאי התגלגל לבסיס תותחנים, וביום ספורט שהתקיים שם, שלף מצלמה. ושלח צילום לחבריו במערכת מעריב, שפרסמו אותו למחרת. מפקד הבסיס רצה להשליך אותו לכלא, אבל קצין תותחנים ראשי דווקא חיבב את התמונה והפרסום, והפך אותו לצלם צבאי. במקום כלא, קידום. חודשיים אחר כך פרצה מלחמת לבנון, והוא סופח לעיתון במחנה, שם זכה בתהילה כמי שצילם את סגן הרמטכ"ל יקותיאל אדם, שניות אחדות לפני שנהרג. הוא לא שוכח אף שנייה מההתרחשות בבניין בכפר דוחא, שמחבלים הסתתרו במרתפו. הוא זוכר שעמד לבדו מאחורי קיר לבנים ללא נשק, אך עם כמה מצלמות גדולות עליו, את הצעקות "כותי מת, כותי מת" ואת החילוץ, כעבור שעות ארוכות, כשהוא מבין שעליו לבחור, המצלמות או החיים. את המצלמות השאיר מאחור. למוחרת, כשהגיע לצלם את רפול, שמע שהם מתכוונים להרוס את הבניין, וביקש להגיע אליו כדי לחלץ את המצלמות. גם את הסתירה שקיבל מרפול הוא לא ישכח. גיבור ישראל מת, ואתה מבקש להביא מצלמה? קיבלת סתירה מהרמטכ"ל? זו הייתה הסתירה הכי חזקה שקיבלתי בחיים שלי, וקיבלתי כמה סתירות כואבות בחיי. אבל הסיכוי למצוא במצלמות האלה את תמונתו של קוטי רגעים אחדים לפני מותו, שכנע את רפול, ששלח אותי עם כמה חיילים שלו על הנגמש, ואמר, סע, חסר לך שאין שם תמונה. הרעלה של רפול אפילו עמד איתי בחדר חושך לראות את התמונה. הידיים שלי רעדו, ואיזה צילום זה היה. רואים את קותי עומד זקוף על המרפסת עם כומתה לראשו. שלוש שנים תיעד את המלחמה. אתה לכאורה מאחורי מצלמה ולא נלחם. אבל אתה גם לא משתחרר מהטראומות כל החיים. הכל חודר, ואתה נשאר עם המראות בראש. צילמתי לי במחנה פורטרטים של חיילים, ואחר כך מצאתי את עצמי נוסע לתת את התמונות למשפחות שלהם. זה היה נורא. אחרי הצבא למד צילום בניו יורק ובשובו לארץ, כל מה שהחליט לפניכן, שהוא לעולם לא יעשה, קרה. הוא התחיל לעבוד עם אביו. בין השאר, במסגרת מול הסנטר, חזר לעבוד עם מעריב והקים בעבור העיתון מעין אלטרנטיבה צעירה לתחרות מלכת היופי, תחרות נערת השנה שהתקיימה בשיתוף פעולה עם סוכנות הדוגמניות אלית מפריז. החברה של אשת האב והבן גם הקימה מרכזי יופי ובתי ספר לאיפור וקוסמטיקה. מילד מי שרצה להשתעשע, פתאום יש לי חברה ציבורית עם 500 עובדים, הוא מספר. כעבור 11 שנים החברה קרסה, ואחרי שנה פשטה את הרגל. על פי פרסומים בעיתונות אז, אשת הואשם בניהול כושל על ידי המפרק של מולה סנטר, וברח עם משפחתו לניו זילנד רגע לפני הקריסה, כשהוא מותיר אחריו חובות כבדים של החברה. אומרים שברחת הכי רחוק מישראל בגלל זה. ממש לא ברחתי, בנינו אימפריה מטורפת, אבל באמצע שנות ה התחילו פיגועים, ואנשים קנו פחות קוסמטיקה ואיפור. בפן הנפשי לא יכולתי לעמוד בזה יותר. באותה תקופה היה סיפור עם יוון, ובמקומה יצאנו לטיול ארוך במזרח. שיחה מקרית הובילה לקרייסט צ'רץ' בניו זילנד. מפה לשם השתקענו בעיירה נלסון לעשר שנים. שמעתי על הקריסה מרחוק, ונשארתי עם כרטיס אשראי חסום. בניו זילנד משהו תפס אותי בשלוות הנפש שלהם, באווירה המיסטית. הרוחנית. בכל הזמן הזה לא הייתה שום מסעדה בחייו. איך צלם האופנה שהפך לאיש עסקים נולד בגלגול השלישי שלו כמסעדן? וכן בניו זילנד הוא איתר רצועת חוף יפה, וכיזם סדרתי החליט להקים מקומות בילוי ופתח שם כמה מסעדות. הראשונה הייתה מסעדת דגים, אחריה מאכלי ים, ואז איטלקית ואסיאתית. אחרי עשר שנים בניו זילנד, הם נקלעו לצומת דרכים שבו היה עליהם להחליט, נשארים או חוזרים. מצד אחד, עסקים, מסעדות וקבוצת הכדורסל שלו, מצד שני, הילדים. עוד רגע תיכון ואחריו קולג' וכבר אי אפשר יהיה לחזור. הם החליטו לא להחליט, אלא לעשות פסק זמן של שנה בישראל, אולי מפה הדברים ייראו אחרת. בדרך, אשת התקרב לדת, ולעולם הקבלה, וכמעט התמנה למנכ״ל ישיבת האור הגנוז, במטרה להקים בצפון הארץ את היישוב הקבלי הראשון. המשפחה הטילה וטו למעבר לצפון, אבל החליטה להישאר בארץ. אשת לא חזר בתשובה לבסוף. בניו זילנד הוא השאיר אחריו כתעודת ביטוח, מסעדה מצליחה, שפועלת עד היום, ובהיות למגורים במקרה חירום. אם יפנו אותנו מפה, לפי מה שבג"ץ יגיד, יהיה לנו לאן ללכת. יוון קרובה מדי, יכולים לתפוס אותנו. הוא צוחק. אתה מבין את מי שרוצה לעבור ליוון? בוודאי, אנשים בורחים כי התחושה פה קשה. אני מבין לגמרי את מי שרוצה למצוא מפלט ביוון. היא נותנת חיבוק ואפשרות כלכלית טובה. אני מקווה שליוונים יהיו סבלנות וסובלנות לכל שטף הישראלים שבדרך אליהם. הם מקבלי פנים ואנשים חמים. רק שנדע להתנהג כמו שצריך, שלא יהפכו לי את יוון לכאוסן. רחוב התיירים עם תפריטים בעברית בבנגקוק.
0: בקיאה בינתיים המצב טוב.
1: אנצ'ובי ואוזו מנמל חיפה. היום זה נשמע קצת תלוש, אבל בסוף שנת 2008 התפרסמה במוסף גלריה כתבה שכותרתה, למה אנחנו מחרימים אוכל יווני? ובה נטען כי למרות הקרבה הגיאוגרפית והדמיון בחומרי הגלם, המטבח היווני לא נקלט בישראל. באותה כתבה טענו מסעדנים תל אביבים כי אין תכלית ותקומה למסעדה שתגיש עלי גפן ממולאים, צזיקי או ספנקופיטה. ב-2012 התפרסמה כתבה נוספת שזיהתה ניצנים יווניים בדרומה של תל אביב, בעיקר באזור יפו ושוק לווינסקי. מי שרצה לאכול יווני במרכז תל אביב או בצפונה, מצא את עצמו באולימפוס. ואז בא צביקי אשת. שעם חזרתו לארץ היה לשותף בהר קפה, וברשת המסעדות האיטלקיות ג'ויה, החליט ב-2012 לפתוח בחלל של מרכז מסחרי שומם בעזורי חן את הביסטרו גרינברג. פתחתי את זה בשביל עצמי. כדי שיהיה לי איפה לאכול קרוב לבית, הוא משחזר. הבאתי את השף אליאב גולדנברג מג'ויה, מי שלימים יהפוך לשותפו ביג ריקו, וזה הפך להצלחה מטורפת, בין לילה. כעבור זמן קצר בדק מה קורה בשאר המתחם המנומנם שבו פתח את הביסטרו, והחלום הישן על יוון קם מרבצו שוב. מה יש לך מיוון? כל זה מאותו ביקור? תשמע. אורי, הבן שלי, עשה בדיקת DNA לבדוק אם יש לנו בגנום משהו יווני, כי כולנו לקינו בזה. מה מסתבר? אנחנו 99.9 אחוז יהודים אשכנזים, הוא אומר וצוחק. אבל אז נזכר כיצד בילדותו נהג אביו לנסוע מדי שבוע לנמל חיפה כדי לרכוש בקבוקי אוזו וגבינות פטה, אנצ'ובי ושאר מעדנים מהמלאכים שהבריחו אותם לכאן
0: מיוון. בשובו הביתה היה
1: פותח שולחן, כמו טברנה, לברנצ'ה התל אביבית. משהו בתרבות האירוח הזאת של ההורים שלי דבק בי, מסביר הבן. ברגע שחזרנו לארץ, יוון הפכה לאהבה האמיתית שלי, הוא ממשיך. הסתובבתי בה והחלטתי לפתוח בתל אביב מסעדה יוונית לעצמי ולמשפחתי, כי הרי זה לא יעניין אף אחד. מקום קטן, שיש בו תמונות של המשפחה והאווירה של טברנה, כמו ביוון. ככה התחיל הסיפור. עד אז, אנשים בארץ לא ידעו הרבה על מטבח יווני מעבר לסלט יווני. לקחנו את הפתיחה הזאת בשיא הרצינות, עשינו תחקיר, פגשנו ממות בכפרים קטנים, נכנסו למטבחים וקיבלנו מתכונים ביתיים. מבחינתי, אני מביא את האותנטיות הכי אמיתית של יוון, לא מערבב קצת יוגורט ומלפפון וקורא לזה צזיקי. אבל חצי מהביקורות על גרקו היו שזה לא יווני מספיק. זה הכי יווני שיש. ביוון, כשאתה הולך למסעדה יוונית או לטברנה, אתה לא מצפה למצוא התגלות קולינרית. אוכלים של החברותה, אכילה ארוכה ומתמשכת, ואת זה סיפקנו. האוכל היווני במרכז השולחן, ויש מוזיקה ברקע, ומלא אוזו. רציתי שכל מי שנכנס בדלת ירגיש ביוון. אני מבין שלכמה מבקרים היה קשה עם הצפיפות והרעש. מהיום הראשון הביקורות היו שמוסקה, גירוס או ספנקופיטה ביוון עולים שליש מחיר. יוון זה יוון, ובאמת שם זה זול, אבל כשאתה מייבא הכל לארץ, ואתה משלם פה מיסים, וכוח אדם, יש לזה מחיר. אבל אף פעם לא הייתה ביקורת על כך שהאוכל לא יווני, אלא על המסביב. לקחתי אז את התפריט, וראיתי בו דברים כמו סקורדליה, פאבה, תירופיטה וגלידת קיימק, שעד גרקו? הישראלים לא ידעו מה זה, אבל היום אי אפשר בלעדיהם. היו פה מסעדות שנפתחו לאורך שנים ונקראו יווניות, שאין בהן שום דבר יווני. הייתי קורא תפריטים ובא לי למות. היה מאפה שהמצאתי לו שם עברי כי ביוונית הוא נורא מסובך, והמאמה שהכינה אותו בכרתים סיפרה שכשאוכלים אותו, מרגישים שהאלים ירדו לבקר. קראתי לו מאפה 12 האלים. פתאום כל המטומטמים שפתחו פה מסעדות יווניות קראו למאפה שלהם באותו שם. אפילו להעתיק לא יודעים. גרקו תפסה גל של שני טרנדים שהחלו בישראל ב-2012, ונדמה שהיו כאן מאז ומעולם. המטבח היווני ומנות חלוקה במרכז השולחן. התחלנו עם מסעדה של 100 מקומות, הקהל שאב את המקום. נאלצנו להגדיל, בכל פעם. היום יש שם כבר 250 מקומות, זו מפלצת, אומר אשת. בדרך היה לו גם פרויקט מגלומני בבית ציוני אמריקה בשם אמריקה, שנפתח בהשקעה חסרת תקדים ונסגר כעבור שנתיים. רגע לפני הקורונה, מסדת הביסטרו גרינברג הייתה בשיאה. הצלחה זה לא מעניין, אני אדם שמשתעמם בקלות, אז רציתי מישהו צבעוני שינער קצת את המקום, מספר אשת. החלטתי לשלוח לרושפלד הודעה ב-7 בבוקר, והצגתי את עצמי. לא הכרנו קודם.
0: שעה אחר כך הוא כבר ישב על הבר ושתה שבלי.
1: חשבנו שתהיה התנגשות בינינו, אבל ניצת רומן. אחרי שלושה חודשים התחיל סגר הקורונה. רושפלד אומר לי, אל תדאג, אני ואתה זה לנצח. אני אבשל, אתה תארוז אוכל למשלוחים. אבל אחרי היום הראשון הוא ברח הביתה. לא שמעתי ממנו יותר. הוא שף גאון, אבל דורש תחזוק. אני לא חושב שיש היום מישהו במערכת שלנו שמתגעגע אליו. יונתן רושפלד מסר בתגובה, אני מת על צוויקי, הוא מקצוען ואיש נשמה, ולכן הסתדרנו יפה. המגפה אילצה את אשת לחשוב על הכל מחדש. בקורונה יריתי לאלף כיוונים בשביל לשרוד, כולל להפוך את גרינברג לאסייתית. בתוך המגפה, הבנתי שאת גרקו קל לארוז, יש לנו הזדמנות להביא אותה למקומות שלא הגענו אליהם קודם. אנשים היו סגורים בבתים, ופתאום הבאת להם את החופשה שלהם בשלושה ארגזים. ועם שוך הקורונה, אשת שלח זרועות לכל עבר, תוך פחות משנתיים הוא פתח, בנוסף לריזורט ביוון, מתחם של גרקו בחוף פרישמן בתל אביב, שבו מסעדה, פיצריה, גלידריה ובית קפה, וכן מסעדות באילת, בהוד השרון, בקריית אונו, בהרצליה, ומפעל בכפר סבא שבו מייצרים חלק ניכר מאמנות למסעדות. במקום שפה פעלה גרינברג, נפתחה המסעדה הראשונה של גרקו, פעלת חותמת כשרות. אז מה? נכנעת גם אתה לכשרות. למה נכנעתי? הקשבתי לביקוש. כמות הפניות שקיבלנו, הפוסטים והתגובות של "למה אין לכם כשר?" ‫לא הייתה כזאת שאפשר להתעלם ממנה. ‫זה תפריט אחר לגמרי משאר המקומות. ‫אבל התמסכרת. ‫תקשיב, במסעדות אנחנו מוכרים ‫5 טונות ציזיקי בשבוע. ‫אתה חייב שבכל מקום זה יהיה מדויק. ‫אותו הציזיקי בדיוק. ‫את ה-5 טונות האלה עושה במיקסר אחד ‫אותו בן אדם שכל התפקיד שלו ‫בחיים זה לעשות ציזיקי. ‫אם במסעדה כל פעם מישהו אחר ‫יכין את הציזיקי, אין אחידות. ההוא הגיע עצבני, אז היד שלו יותר חזקה על התבלינים, וההוא התבלבל. כנ"ל את הקפתדס, קציצות הדגים, המוסקה. פתחנו את המפעל בכפר סבא דווקא כדי להיות מדויקים יותר. כדי לצמצם פשלות והחזרת מנות. לא אחיש ששאבנו השראה מיד אליקטסן, שרותי ברודו. יצרנו מטבח של 2,500 מטר. יש לי ארבע ממות מבוגרות, כאילו הוציאו אותן מכפר ביוון, עומדות ומכינות בצי כפילו ביד. לקחתי את האופים ממאפייה בת ארבעה דורות בקיה, שמעולם לא יצאו מחוץ ליוון, והבאתי אותם לכאן, שילמדו אותנו איך מכינים את המאפים. בגרקו אני רק רוצה אותנטיות. אבל איפה הנשמה? הרי היופי ביוון הוא שאתה נכנס לטברנה ואוכל מה שהכינו הרגע. אתה יודע מה באמת קורה ב-90% מהטברנות היווניות? אחרי ההזמנה שלך, הוא ייגש למקרר, וישלוף קופסאות גדולות של צסיקי, סקולוטליה ופאבה, שהוא קונה מאיזה מפעל שעושה אותם, כי אסור לו להכין במקום. משרד הבריאות היווני אוסר עליו לשמור על אוכל טרי יותר מיום אחד במקרר. ברור שאת הסלט היווני אני חותך על המקום, אבל את המוסקה אין צורך. היום, מסעדות כל יום בין 5,000 ל-10,000 איש, לא יכולות רק על מצב רוח של טבח. זה כמעט מפתיע, אבל לצביקי אשת אין אזרחות יוונית. בינתיים. אני חושב שאני צריך להיות אזרח של כבוד, אבל גם את זה נותנים בדרך כלל לעשירים. אבל אתה עשיר, לא? נוסע בעולם, גר בהר יש לך ריזורט. לא, איזה עשיר. כל הכסף שלי מושקע במסעדות. אנחנו משנים תפריטים כל חודשיים, לומדים כל הזמן. מה זה רלוונטי כמה כסף יש לך בבנק? הכל שטויות אם אתה לא מאושר. בתודה של הסועד הישראלי, אתה ההתגלמות של מסעדן שעשה את זה. אין לי מושג, אני רק יודע שהבוקר קמתי ב-5 כדי לעבוד. אני נושם את מהשנייה שאני קם ועד הרגע שאני הולך לישון. זאת תשוקה. מבחינתי אני ילד בן 6 שמתעסק במה שהוא אוהב. אם תקרא כתבות עליך תראה בסוף את אותן התגובות. גיבור גדול חי על הכסף של משפחת פדני. למה אתה חושב שלא קראתי? זה מופיע בכל כתבה עליי או על המסעדות שלי. אחת ולתמיד, מפדני קיבלתי הרבה דברים. משפחה נפלאה, את האישה המדהימה עלי אדמות, והרווחתי עוד זוג הורים. אבל כסף לא ראיתי מהם. הם לא הצילו לי את מול הסנטר, ולא הצילו לי מקומות שפחות הצליחו. לא בנתי שום דבר על הגב של פדני.
0: לקראת משבר גדול.
1: כשאשת לא עסוק בפתיחה ובהקמה של עוד מסעדה, המציאות בחוץ לא חומקת ממנו. זה לא סוד שהמצב קשה אצל כולם, המספרים עוד בסדר, אבל אתה רואה שלאנשים יש פחות חשק לצאת ופחות כסף בכיס. יודע איך מרגישים את המשבר? פעם, ישבו אצלנו אורחים מחו"ל, של חברות שונות במשק, בין אם הייטק או נדל"ן. היום הם פשוט נעלמו. כלום. התקציבים שלהם הצטמצמו לאפס. אנחנו פונים עכשיו נטו לעם, ועדיין הממוצע שלנו לסועד היום הוא 130-140 שקל. גם אני כמסעדן שאוכל בעצמו בחוץ נבהל מהמחירים. בשבוע שעבר הלכנו ענת ואני והילדים למסעדה מפורסמת, יצאנו ב-2,400 שקל, ואחר כך מצאנו את עצמנו אוכלים שווארמה כי לא שבענו. תקשיב, זו תחושה מעצבנת. אני יכול להרשות לעצמי את ה-2,400 שקל האלה, אבל אני לא רוצה. בתחושה שלי, נעבור את החגים, ויבוא חורף לא קל מבחינה כלכלית. כשהאופוריה תיגמר, יהיה פה משבר גדול. ומי שלא נערך לזה, יסגור. אני חי את המצב, אז אני נערך אליו. אתה אומר שיהיה חורף לא קל. אבל אתה עומד לפתוח מיד אחרי החגים שתי מסעדות. אלה מקומות שאנחנו עובדים עליהם כבר המון זמן, עוד לפני ההפיכה המשטרית. כשאנחנו פותחים מסעדה, אנחנו עובדים עליה שנתיים מראש. אנחנו משקיעים חמישה עד שישה מיליון שקל. זה לא בדקה וחצי. גם אם זה נראה לך קופי-פייסט, זה לא. קרקו, בראשון לציון, תיפתח לראשונה עם זכיין באופן מלא. אתה לא חושש שיקחו את היצירה שלך לכיוון אחר? שמע, אני לא קפה קפה ולא קפה ג'ו, ולא הולך על מאה זכייניות. באילת פתחתי עם זכיין בשם ישרוטל. בראשון, אנחנו במעורבות טוטלית בסיפור. אנחנו מצאנו את הנכס, אנחנו מעצבים ובונים את התפריט, אני בפתיחה רץ על הפלור, שטח ההסעדה והשירות, מלמד את כל התרבות שלנו. בחיים לא נפתח מאה גרקו.